0: Une série audio Les Ozers, Des balades, des, balades. Des, aventures, des aventures Des mésaventures En pleine nature Prêt pour le départ Prêt C'est parti Sur la carte du monde, il est des lieux oubliés des noms d'îles inconnues, des cités antiques disparues ou des pays traversés par des conflits qui ont rendu les frontières inaccessibles aux voyageurs. Dès lors, seul un petit nombre de personnes peuvent témoigner des visages, des lieux abîmés ou d'une beauté fragile qui subsiste à la brutalité des hommes. Olivier Weber, en tant que grand reporter puis écrivain, a cherché à voir ce qui était caché dans ces coins du monde dangereux. L'Afghanistan aura pour lui l'effet d'un aimant. Il cherchera à y retourner de nombreuses fois, malgré les risques, pour comprendre, pour démêler les ficelles d'une histoire récente, complexe et bouleversée par les guerres successives, pour percevoir, malgré tout aussi, ce pays qui a été celui du passage des voyageurs et des routes mythiques de la soie. En 1998, il part pour un nouveau voyage au pays des cavaliers de Joseph Kessel pour rencontrer ceux qui font l'horreur, les talibans afghans récemment au pouvoir. Comment passera-t-il les lignes de front pour accéder à ces hommes vêtus de noir Comment réussira-t-il, avec le réalisateur François Margolin, à leur faire accepter de témoigner devant une caméra pour un film sur la production de drogues illicite, l'opium, interdite par le Coran Comment vivre et survivre la proximité avec la terreur d'un côté, puis de l'autre côté de la ligne de front Et au-delà des combats, que subsiste-t-il du pays millénaire
1: J'ai toujours voulu faire du voyage, on va dire, voyager et écrire. Je ne sais pas dans quel sens. Est-ce que c'est d'abord écrire et voyager, ensuite Ou est-ce que c'est d'abord voyager, ensuite raconter euh, Pour moi, c'est une symbiose. Et on peut faire les deux, on peut écrire avant le voyage et revenir du voyage pour écrire. En tout cas, il y, y a toujours une sorte de transformation. Elle est euh, alchimique, elle est littéraire, elle est aussi euh, physique, elle est humaine. Et c'est la continuation de rêves. Je crois beaucoup à l'espérance, d'ailleurs le, le fait de chercher d'autres horizons qui ne sont pas pour moi géographiques, sont d'abord humains. Et c'est la rencontre qui compte, c'est la rencontre des gens euh, qui connaissent la guerre, mais pas qu'eux. Et moi je vais raconter leur vie à travers des romans, ou des récits de voyage, ou des reportages. Parti en Afrique assez jeune, en Afrique de l'Est, en Érythrée, en Mer Rouge, en Yémen et puis en Afrique de l'Ouest et, et au Sahara pour différents journaux. Je savais que j'étais fait pour ça, pour voyager, vivre l'aventure et « to report », donc « rapporter du récit », comme on dit en anglais. Je me rappelle avoir lu des livres de Roland et Sabrina Michaud qui sont deux grands photographes qui vivent encore et sont des livres de photos où chaque photo est un tableau qui est très évocateur dont l'un s'appelle les miroirs de l'Orient euh, à travers euh, leur voyage en, en Afghanistan mais aussi en Inde et des euh, livres sur les caravanes en, en Afghanistan et puis deuxièmement Kessel avec les cavaliers donc c'est vrai que c'est un pays un peu mythique pour moi l'Afghanistan et quand je suis devenu euh, reporter. C'était un pays en guerre, justement, l'Afghanistan, occupé par les Soviétiques. Donc j'ai mis du temps pour y aller. Donc c'était un, un rêve, et en même temps une, une envie, voire un besoin de témoigner sur ce pays en guerre. Et en même temps, il y avait un, un lock-out, c'est-à-dire une fermeture totale des frontières, c'était le huis clos, il y a eu des journalistes qui avaient été enlevés, qui étaient en prison même, prison euh, afghane de Kaboul qui est en fait les prisons soviétiques euh, puisque le pays était tenu pendant dix ans par les soviétiques de 79 à 89 j'y suis allé la première fois dans les années 88 c'est plutôt la fin de la guerre hein. sauf que la guerre a continué avec la guerre civile entre Afghan ensuite. Je me rappelle d'un voyage, où on a été quatre autour d'une table, dans ce qu'on appelle les zones tribales, un hôtel tout neuf, même pas encore inauguré, par l'AGACAN. L'AGACAN, qui est le chef de la communauté ismaélienne. On s'est retrouvé à quatre dans cet hôtel vide, pratiquement, mais très luxueux à la frontière afghane, avec un médecin, François Liard, qui partait six mois, donc qui s'est suicidé, Geoffroy, qui s'est suicidé, et un photographe allemand. Denis Reichle qui est mort aussi depuis. Donc il n'y a pas beaucoup de survivants de ces voyages en Afghanistan, soit de morts violente, soit par suicide, parce qu'on a du mal à se remettre. Il n'y a pas que l'Afghanistan qui perturbe, mais euh, quand on a été là-bas, on a vécu tellement de choses que c'est quelquefois compliqué de retrouver la vie normale. Je crois que tous, euh, tous ces amis morts et disparus, mais aussi les vivants, on a voulu aider ce pays, témoigner, faire l'humanitaire, raconter ce qui s'y passait, dénoncer. En même temps, je dois dire qu'aujourd'hui, c'est presque une cause perdue parce que c'est un pays qui est descendu dans l'abîme, surtout euh, en raison d'influences étrangères, soit occidentales, mais aussi euh, islamistes. Maintenant, il y a une surenchère entre les talibans et Daesh Khorasan, Daesh Khorasan étant le Daesh afghan, qui a une surenchère dans l'horreur, dans les attentats, les attentats suicides, qui n'existaient pas euh, pendant très très longtemps, c'est relativement récent. Il y a une sorte d'irakisation du conflit afghan, donc c'est un peu désespérant. Mais en tout cas, ça peut paraître bizarre, mais en dehors euh, des islamistes, et surtout de l'islamisme importé de l'étranger, avec ce qu'on a appelé longtemps les Wahhabis, c'est-à-dire les mercenaires qui venaient des pays du Golfe, hein. L'Afghanistan est un pays de l'honneur, un pays de la parole donnée. C'est quelque chose qui vous transporte, qu'on soit femme ou homme. Et c'est un pays où il y a une sorte de noblesse de l'âme, avec une histoire euh, très belle. Une histoire récente qui est tragique. Et il y a une très très forte énergie chez les Afghans aussi, et cette aspiration à la paix, elle est là. J'ai monté euh, ce voyage avec euh, sept créneaux différents, c'est-à-dire euh, des amis afghans, des combattants islamistes, euh, des intermédiaires plus ou moins douteux. Euh, je je, je n'ai pas trafic avec eux, mais je sais qu'ils trafiquent, je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, ça m'a permis euh, d'avoir une certitude de plus pour rentrer en Afghanistan. Et ça s'est négocié au dernier moment. Et ça s'est négocié à Peshawar, au consulat des talibans au Pakistan. Et là, j'ai eu le, le feu vert pour rentrer en Afghanistan en voiture. Alors, c'est impressionnant parce qu'on arrive après cette passe, le col de Khyber, on monte dans la montagne, dans l'Indoukouche, et là on arrive en Afghanistan, et tout d'un coup, au-delà du portail de Torram, c'est un autre monde. C'est des barbus qui vous regardent, etc. Et je pars. Euh avec euh, beaucoup de matériel, on va dire, dans ma tête, beaucoup de faits, beaucoup d'histoires, etc. Mais je crois qu'il faut tout laisser tomber quand on est au pied du mur, quand on est en train de passer la frontière afghane, parce que là, on se fie à son, à son flair. Évidemment, on est imprégné de l'histoire, des éléments, des portraits, des livres, des personnages qu'on a pu rencontrer, mais ce qui est important, c'est de se fier à un sixième sens. s'habiller euh, plutôt en, en local et j'avais sur un passeport un visa vietnamien et c'était marqué consultant sur le visa mais les afghans ont vu que j'étais euh, consultant et il paraît que c'est la profession des espions donc faut faire attention. <rire> et donc j'arrive à Kaboul, Kaboul aux mains des talibans, ici euh, de où il n'y a plus cette oralité, cet art du compte, cet art de la rencontre avec les Afghans, les babas, comme on dit, les barbes blanches ne sont plus là, ne parlent plus à leurs enfants ou leurs petits-enfants, etc. Une ville sinistre, une prison à ciel ouvert. Je vais au ministère, je rencontre mon futur guide, qui a 23 ans, qui parle 7 langues, dont le frère est un sous-ministre des affaires étrangères, donc très protégé au ministère. Je le revois bizarrement dans mon hôtel, L'hôtel intercontinental, qui est vide. Il me dit, tu n'as pas le droit de laisser ta chambre fermée. Et je dis, écoute, euh, je suis désolé, j'ai le droit, je voyage. Non, il faut qu'on puisse rentrer jour et nuit. Le lendemain, je reviens au ministère. C'est assez loin, euh, puisqu'on est sur une colline. Il faut descendre euh, dans le centre de Kaboul, qui est à 1800 mètres. J'arrive à 8h20. Et là, il me dit euh, Pourquoi tu es en retard Tu dois être là à 8h, non pas 8h20. Au bout de quelques jours, je rentre dans un village fortifié au bord d'une falaise, Garden de Diwal, 3000 mètres d'altitude, et un vieux monsieur vient vers moi et me parle en français. C'était un cuisinier afghan qui avait servi Joseph Kessel pour un de ses voyages en Afghanistan, dédié par l'ambassadeur de France à Kaboul pour le voyage de l'écrivain. Ah, j'ai connu M. Kessel. » Et euh, mon taliban vient me voir. Il me dit « Qu'est-ce qu'il te dit Je ne comprends pas le français. » Je lui dis « C'est -ce ton regarde regarde pas. » Tu ne peux pas me parler comme ça, je t'envoie Olivier en prison. » Et je lui dis « C'est moi, Zahir, qui vais t'envoyer en prison. » Pourquoi ?»« Parce que je sais ce que tu as fait. » Il était un peu inquiet, parce qu'il y avait sa garde qui était derrière, trois hommes en Kalashnikov. Et je lui dis « Zahir, tu fumes du hashish. Et c'est vrai qu'il fumait du hashish, je l'avais vu, en dehors de Kaboul, fumait du hashish. Je lui ai dit, tu ne me laisses pas voyager comme je veux, je te fais envoyer en prison. Et j'étais un peu inquiet, parce que c'était soit moi, soit lui qui allait en prison, Et on m'a foutu la paix. Et donc, j'ai fait des allers-retours à Kaboul, pour, euh, avec un camaraman, tourner un documentaire qui s'appelle l'opinion des talibans, mais euh, il faut se rappeler qu'à l'époque, les talibans, qui régnaient sur l'Afghanistan, avaient interdit et le jeu, et la musique, et la danse, et évidemment l'image. Donc tout ce qui était photo était interdit, et nous on avait euh, une petite caméra qui était euh, évidemment euh, miniaturisée en appareil photo, et... J'arrive à les rencontrer à Kandahar, parce que leur vraie capital était Kandahar, bien que la capitale politique soit Kaboul. Et donc je dors chez eux. Je suis à un moment avec Moula Hassan, qui est numéro 2 du régime. On fait la sieste ensemble dans un grand salon où il distribuait des dollars à qui voulait se rallier à sa cause. Donc il sortait 1000, 2000, 3000 dollars de son coffre-fort. Je mettais trois jours à négocier à chaque fois avec les chefs afghans, talibans. Et je leur disais, bon, euh, voilà, maintenant qu'on a pris le thé, qu'on a fait une interview avec mon stylo, est-ce que je peux avoir une photo Et là, les kalachnikovs se levaient. Oh non, écoutez, on va remettre ça demain. Donc je revenais le lendemain, on recommençait. Pour euh, ces rapports qu'on peut avoir avec des massacreurs, des chefs de guerre, des islamistes, des trafiquants de drogue, il y a pour moi, quelque chose qui est un déclic, que ce soit pour les documentaires, le reportage ou le roman, c'est que euh, d'un coup, il y a l'ego de ces personnages qui veulent parler de leur vie. Soit parce qu'ils sont euh, dans l'ego le plus total, et chef, et voulant démontrer à leurs euh, subalternes qui sont les chefs, soit simplement euh, pour leur narcissisme et leur postérité, soit parce qu'ils sont dans la solitude, au fin fond d'un maquis ou d'une montagne ou de la forêt, et qu'ils aiment parler de leur vie. Et, et ils ont envie qu'on témoigne par des romans, par des documentaires ou autres. Là, pour les talibans, ça s'est passé comme ça, pendant un mois, j'ai pu tourner le film, et j'étais face à la plus grande des hypocrisies, parce que les chefs talibans et ministres me disaient « Oui, nous sommes en train de créer l'Imirati de la plus grande pureté dans le monde. » j'ai je dis « Oui, mais vous avez quelque chose qui s'appelle tariak, c'est-à-dire opiacé. » C'est un euphémisme en persan pour ne pas parler de l'héroïne. C'est l'héroïne, avec l'opium, une sorte de coquelicot et de pavot opium qui permet de produire l'opium et donc l'héroïne. Et ils me cherchaient dans leur tête, ils se grattaient, ils compris les mots-là, et ils me disaient « Ah oui, mais c'est pas interdit dans le Coran ». Je disais « Évidemment, c'est pas interdit dans le Coran, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'héroïne, mais tout ce qui détourne l'homme de sa prière doit être interdit. » Et finalement, euh, c'était interdit. Mais on a filmé tout ça, et c'était, euh, comme pour chacun de mes voyages en Afghanistan, comme pénétrer dans un pays d'un autre monde. Quelquefois féodal, d'ailleurs. Quelquefois barbare, mais pas que, avec les talibans. C'était barbare, évidemment. Aucun droit pour les femmes, aucun droit pour l'homme. Alors il y, y a des interviews un peu, euh, on va dire, pour essayer de faire connaissance. Et puis si elle est directe, s'il n'y a pas d'autre chance, si on fait l'interview tout de suite filmée ou écrite, l'idée c'est qu'elle soit assez longue pour poser les questions qui fâchent à certains moments. Pourquoi vous êtes tué tant de personnes Pourquoi vous trafiquez la drogue et je n'ai pas peur de poser ces questions. Il ne faut pas les poser tout de suite, mais il faut les poser en tout cas. Donc, en même temps, parler d'histoire, parler de leur parcours, parler de leur raison du combat. Il y a toujours des hommes et des oui, des hommes en fait et des combattants ou des conseillers à l'afghan, hein, parce qu'on montre qu'on est le chef d'une communauté ou d'un groupe ou d'un mouvement armé. Il ben, y a une question par exemple, c'est ben, pourquoi vous qui vous prétendez être les plus grands euh, puristes euh, de la pureté religieuse au monde, vous trafiquez la drogue. Et là, évidemment, il y a un grand blanc qui se fait. Comment nous, trafiquants, c'est pas du trafic De toute façon, c'est pas pour. Nous, c'est pour les kafirs. » Et la deuxième question, ben, non, euh, monsieur le ministre, le taliban, c'est pas simplement pour les kafirs pour les infidèles, c'est aussi pour les fidèles, parce que les premiers consommateurs de la drogue, ce sont les Iraniens et les Pakistanais, et de plus en plus maintenant les Afghans. Et donc ça, ça les agaçait beaucoup. Et, mais vraiment beaucoup, quoi. Voilà. Et pourquoi ensuite vous allez abattre les bouddhas de Bamiyan et pourquoi ensuite vous les avez abattus hein. ouais. à Rasni, qui est une grande ville royale aussi, une ville impériale de l'Afghanistan je tombe sur le, le gouverneur de la région, qui est un taliban évidemment il est habillé tout en noir, avec des yeux en col assez impressionnant il m'a comme ça, avec des yeux perçants on mange à 40 personnes et toute sa garde, avec mon caméraman sur la table qui est un tapis un long tapis afghan, enfin plusieurs tapis afghans la salade, du kebab, etc et en plein dîner il me dit « Qu'est-ce qui se passerait si tu mourrais maintenant ?» Et là, il fait signe à sa garde et Kalashnikov se lève. Et je me suis dit « Je vais mourir dans 30 secondes, c'est pas possible. » Et je lui écouté euh, Amir Saïb, euh, « Monsieur Wali, monsieur le gouverneur, ça vous dérange pas, je finis ma bouchée de kebab, oui, prends ton temps, mais réponses, qu'est-ce qui se passerait si tu mourrais maintenant ?» J'ai dis écoutez, monsieur le gouverneur, je ne savais pas que vous aimiez autant les Américains. Comment ça, les Américains Ce sont nos ennemis. J'ai dit, bah oui, monsieur le gouverneur, regardez, là, entre la salade et, et, et la grillade, je vois du Pepsi-Cola. Et c'est vrai qu'il y avait une quinzaine de bouteilles du Pepsi-Cola. Vous aimez les Américains, donc. <rire> je lui dis en riant. Et tout de suite, je reprends euh, la conversation en disant, bah, si je devais mourir maintenant, bah, j'irai au paradis comme vous, monsieur le gouverneur, si vous deviez mourir maintenant, à votre tour. Et là, il se demandait c'était... Euh, euh, voilà, de la blague ou pas, il a fait signe à sa garde, il a fait rabaisser les Kalachnikov, et je n'ai jamais su si c'était euh, de l'émulation, si c'était de la provocation, si voulait m'impressionner. Et c'est lui qui s'est fait tuer après par son adjoint, mais... Plusieurs mois après. Quoi. Il ne faut surtout pas montrer qu'on a peur. Évidemment qu'on a peur. Il faut avoir peur parce que si on n'a plus peur, on n'a plus les bons réflexes. Et d'abord, il faut avoir peur pour partager la peur des gens qu'on rencontre, hein, les victimes, euh, les victimes de la guerre, les familles, euh, les mères de famille, etc., les enfants. Mais pas le montrer, évidemment, aux, aux combattants, aux gens qui veulent vous impressionner. Je leur dis « Écoutez, vous faites un combat où il y a une guerre, je vais chercher de savoir ce qu'il se passe, pourquoi ?» Les gens sont sensibles à ça, les victimes évidemment, mais aussi les acteurs de, de, de la guerre, donc les belligérants. Mais je leur dis « Je ne cherche pas à justifier, c'est votre problème, c'est pas le mien. » Une fois qu'on a dit ça, on approfondit, on passe du temps, des semaines, on y revient plusieurs fois, quelquefois on peut y passer des mois sur le temps long avec plusieurs voyages. Mais euh, oui, c'est perturbant, il faut être sur ses gardes tout le temps, il faut faire confiance à personne. Moi, je ne fais confiance à personne parce que je dois tout le temps remettre en question ce qu'on me dit, même si c'est un ami. Un ami de longue date, il me dit, euh, voilà, je passe un bon moment avec lui dans sa famille, mais qu'est-ce qu'il me dit Est-ce que je ne suis pas manipulé On est manipulable, donc manipulé. Et je remets tout le temps en question ce qu'on me dit. J'ai été formé aussi dans les facultés américaines à San Francisco, et là-bas, on appelle ça « double check ». Vérifier deux fois, moi c'est triple check, c'est vérifier trois fois, c'est tout le temps être sur ses gardes, c'est épuisant, physiquement, mentalement, intellectuellement, psychiquement, qu'est-ce que je fais ou qu'est-ce qu'on fait demain, est-ce que c'est sûr tel quartier, telle ville, telle voiture, tel chauffeur, moi je passe souvent deux, trois heures par jour à sécuriser mon voyage du lendemain, on est mardi, Qu'est-ce que je vais faire demain mercredi Quelle voiture je prends Est-ce que j'y reste Est-ce que je repars Voilà, donc c'est plusieurs heures par jour, mais c'est important. C'est comme ça qu'on reste en vie. Là, on limite déjà 50% des risques. Alors, il en reste encore 50, mais bon, on limite quand même. Et puis le flair, le flair, ça, ça joue beaucoup. Quoi. Après, j'ai une ligne rouge. C'est quand j'ai vécu avec les talibans, je savais que Ben Laden était à 300 mètres de l'endroit où je dormais chez Mullah Hassan, donc le, le numéro 2 du régime, puisque j'étais hébergé par lui. Et j'ai demandé à chaque fois au ministre et à Mullah Hassan, le premier ministre de, du gouvernement taliban, euh, je veux voir Ben Laden. Et ils m'ont dit, oui, bon, on va monter ça, etc. Et puis je voyais bien, au bout de, plusieurs semaines, c'était compliqué. Euh, parce qu'il était vraiment à 300 mètres de là, où je me trouvais près de l'aéroport de Kandahar. Et à la fin, Mullah Hassan, le numéro 2 du régime taliban, me dit, écoute Olivier, on est un peu embêté, parce que euh, on, on va te le faire rencontrer, on a les accords, mais tu ne sortiras pas vivant d'Afghanistan. Tu risques d'avoir des gros problèmes. » Je dis « Bon, d'accord, ça se négocie. » En fait, je, il voulait me dire « Il y a des gens qui vont tabattre, c'était pas lui, c'est peut-être pas les talibans, c'est soit les services secrets pakistanais, soit la garde de euh, Al-Qaïda autour de, de Ben Laden. » ah, Et en même temps, il y a... Oui, C'est peut-être aussi la guerre, mais pas que. C'est euh, l'aventure, le baroud. Le fait d'avoir transgressé aussi des frontières, de nous avoir franchis légalement plein de fois, d'où ce livre s'appelle Frontières, en pluriel. Et il y a des personnages de romans fabulés dans le monde. Donc, que je sois en Russie, euh, en Afrique, euh, aux états unis ou, ou en Afghanistan, en Irak, c'est quitter la capitale et aller... À la campagne, dans la montagne, dans des vallons perdus. Pourquoi Parce que d'abord, on voit une autre face d'un pays. On comprend mieux, même si on n'écrit pas sur ce vallon ou sur ce village perdu. Et puis, deuxièmement, parce qu'on est loin, quelquefois, des services de sécurité. Mon flic euh, qui m'escortait était très, très mal payé. était payé, genre, 50 dollars par mois. Et mon chauffeur était une sorte de Zidane local. C'était un ancien footballeur de 50 ans qui avait une cadillac, qui était connu comme le Loublant. tout le monde le reconnaissait, etc. Et euh, il me dit écoute, on va le laisser partir. Effectivement, à 5 h, euh, le policier des services secrets devait rentrer chez lui. Il habitait très très loin, il avait encore une heure et demie de bus. Et à partir du moment où il était parti à 5 h, on passait aux choses sérieuses. Et là, on allait dans les bas-quartiers, on allait manger des kebabs, ce qui n'était pas autorisé, je prenais des risques. Mais là, je voyais, euh, bah, je voyais des hommes et des femmes, je voyais des commerçants, je voyais des bouchers, je voyais des paysans. Euh. Je voyais des réfugiés dans les villes. Voilà, donc c'est un peu des, des techniques, mais qui me permettent, en Afghanistan en particulier, de voir une autre facette de l'Afghanistan. Et c'est important de, de sortir des capitales. C'est compliqué, évidemment, quand on est euh, cornaqué par des, des agents de tel ou tel ministre, dont les talibans. Il faut faire attention, il ne faut pas mettre en danger, surtout, les gens qu'on rencontre. Mais j'étais étonné. Euh, de voir par exemple Kandahar, la ville sainte, la ville importante pour les talibans. J'étais dans la rue, donc eh bien en Afghan, mais euh, évidemment euh, je passe pour un occidental, que des femmes m'ont dit venez voir ce qui se passe réellement chez nous. C'était des femmes euh, pashtun donc de l'ethnie majoritaire euh, en Afghanistan, euh, d'où sont issus les talibans, et peut-être même des femmes de dignitaires vu le quartier, dignitaires talibans, qui me disaient mais nous on continue d'éduquer nos enfants, on n'enseigne pas que le Coran ou le Pachtou, on enseigne aussi les mathématiques, l'histoire, la géographie, l'anglais, les sciences naturelles, totalement, Aram interdit, parce qu'on représente euh, l'image de l'homme et, et de la femme euh, aux enfants, et bien on continue, et quand on, on se fait contrôler par les services de sécurité, on cache sous les tapis ces livres interdits. Ces femmes des femmes donc du cercle taliban on va dire pour faire court étaient pour moi des résistantes quelque part elles savaient que empêcher la culture, empêcher la transmission des valeurs par l'enseignement ou par le non-enseignement, priver leurs enfants de futur et ça passe par les mères, ça passe par les femmes donc c'était pour moi aussi des résistantes Je parle en plusieurs langues, là en l'occurrence je peux parler en anglais, bon j'ai appris trois mots de persan mais pas assez pour mener des, des entretiens, mais euh, je prends beaucoup de notes, effectivement je prends beaucoup de notes, Alors, il y a des notes de reportage, beaucoup pour les interviews, même s'ils sont enregistrés, je tiens à, à tout marquer, Et puis après des notes qui sont des impressions plutôt, des paysages, euh, des sensations, des émotions, des rappels historiques, des souvenirs d'un autre voyage que je corrèle à ce que je vois euh, ce jour-là et, euh, et c'est sans fin, donc je ramène des gros cahiers c'est assez drôle parce que pour un reportage je me sers de 5 à 10% et c'est frustrant mais c'est comme ça, c'est une décantation et je m'en sers pour mes romans aussi évidemment, parce que euh, même si il si, euh, y a des moments où je ne relis plus mes notes ça a servi à la mémoire, la mémoire visuelle la mémoire scripturale est là et donc je suis dans la dans la mémoire je m'en rappelle grosso modo Puis évidemment souvent je vais retrouver une interview une émotion, un voyage je leur dis aussi, écoutez, moi je vais voir l'autre côté ce qui se passe. À chaque fois que j'ai couvert une guerre, j'ai voulu couvrir la guerre de l'autre côté. Si je vais voir les Palestiniens, je vais voir les Israéliens, même si je n'écris pas sur Israël. Si je vais euh, voir les islamistes à Alger, euh, je vais voir le gouvernement euh, algérien, etc. Et à chaque fois, même si je n'écris pas sur l'autre partie, ça vous, ça vous recentre, ça vous décentre. Et ça ne permet pas d'adouber, au contraire. Moi, je n'ai jamais cherché à justifier, j'ai cherché à comprendre. Ça, c'est important. Et quelquefois, c'est étonnant. J'ai rencontré assez tous les islamistes, hein. puis Massoud, hein. puis les islamistes à nouveau, puis les talibans. Et euh, je pense qu'ils savaient, mais ils m'ont dit, me considérer comme un frère de djihad, c'est-à-dire de combats. « Tu étais là quand il y avait les soviétiques. » Tu nous as aidés, as monté des missions humanitaires, as écrit des livres, as fait des reportages, tu es un compagnon de djihad. Bon, voilà, c'est, euh, Massoud aussi disait ça, et ses combattants aussi, donc j'étais relativement protégé. Je pense qu'en même temps qu'ils savaient que j'avais été voir Massoud, hein, bon, comme ils ont accepté que j'aille chez eux, ça a pu se passer bizarrement. C'est ça encore aujourd'hui de front taliban, c'est, le plus dur, c'est de passer la ligne de front. Mais si on a accepté de l'autre côté, en principe, on est relativement accepté, ce qui n'est pas le cas de Daesh et de euh, Al-Qaïda. Donc vraiment les tranchées, les lignes de front, les opérations de guérilla dans les petits vallons, sur des sommets, etc. Soit ce sont des attaques de commando, la guérilla, soit ce sont des lignes relativement statiques, des lignes de front, y compris sur la ligne de front de Massoud, dans la plaine de Chamali, qui est la plaine au nord de Kaboul, à 40 km. Donc il y avait deux lignes de Massoud, une ligne défensive, une ligne offensive, et pareil du côté taliban. Puis au milieu, un champ de mine. Et là, il y avait un petit sentier qu'on pouvait emprunter éventuellement, mais il fallait avoir les connexions avec les talibans, qu'emprunter la Croix-Rouge de temps à autre le mardi. C'était le jour de passage pour la, la Croix-Rouge quand il y avait des blessés. Donc euh, des opérations un peu compliquées, y compris de nuit. C'était tout le temps dangereux, y compris contre l'armée euh, pro-soviétique, pro-communiste auparavant euh, du président Najib Boula en Afghanistan. Donc c'était à chaque fois dangereux, les avions qui survolaient, les hélicoptères, euh, les mines, moi j'ai très très peur des mines. Massoud pour moi reste quand même un chef de guerre, et un chef de guerre évidemment euh, bah, ça fait des victimes, mais en tout cas elle avait un projet pour son pays. Et je l'ai rencontré à plusieurs reprises, à Kaboul en plein combat avec les islamistes qui bombardaient la ville, et toute une garde évidemment personnelle, c'est dans une petite villa, dans un quartier euh, résidentiel de, de Kaboul qui était bombardé aussi, et Massoud était très nerveux, déjà inquiet, la guerre à Kaboul avait fait 30 000 morts, oui, tout ça se passe dans des conditions euh, un peu draconiennes de sécurité. La maison dans laquelle on est peut être bombardée à tout instant, etc. Et puis j'ai revu dans le panchir euh, à chaque fois des projets euh, enseignait aux filles, les humanitaires, euh, en l'occurrence surtout français et françaises, n'ont jamais quitté les lieux. Il y a toujours des humanitaires, même pendant la guerre contre les talibans, ce qui qu'avait fait Massoud, c'est qu'en bas de cette longue vallée du Panchir, qui est en diagonale, assez loin de, de Kaboul, hein, qui commence à 40-50 km de Kaboul, il avait fermé l'entrée de la vallée. L'entrée de la vallée est assez étroite, à cet endroit, fait à peu près 30 mètres, on est à 1800 mètres d'altitude, il a fait dynamiter la vallée, la montagne, donc la montagne a cadenassé euh, la vallée, on ne pouvait plus passer. Et les talibans, donc, ne pouvaient plus attaquer à, avec des jeeps ou des, ou des tanks. Et donc, euh, il fallait passer par d'autres voies... Il allait voir euh, le front en montagne, euh, il faisait monter des chèvres pour qu'elles déminent, il faisait envoyer des chèvres assez lourdes avec, qui sautaient, pas tout le temps parce qu'elles n'étaient pas assez lourdes, pour que ces hommes ne sautent pas sur les mines. Il y avait plein d'idées comme ça et... C'est assez étrange d'ailleurs de voir que du côté taliban, il y avait donc les talibans afghans et les combattants étrangers, ce qu'on appelait les Wahhabis, mais il n'y a pas que des combattants du Moyen-Orient. Et j'ai vu euh, des Indonésiens, des Thaïlandais, des Français, j'ai vu des Turcs, euh, j'ai vu des Tunisiens, et ce qui me permettait d'ailleurs de, de, de faire beaucoup d'interviews, encore une fois, en français, parce que les talibans ne comprenaient pas le français. Et les talibans disaient euh, aux Wahhabis, donc aux aux gens d'Al-Qaïda, ah bon, vous les combattez, mais allez-y, tiens, d'ailleurs, demain matin, vous organisez un départ sur une deux fronts. Ils partaient, ils envoyaient les islamistes euh, étrangers, donc, combattre, qui revenaient soit morts, soit avec une balle euh, dans le bras ou dans la jambe, et ça faisait rire, même les talibans, qui avaient besoin de chair à canon, et qui connaissaient beaucoup mieux la technique du guérilla que euh, les combattants étrangers. Alors, pourquoi? C'est que pendant dix ans, donc, il y a eu cette guerre contre les soviétiques, où les Afghans ont gagné la guerre. Alors, ils ont gagné la guerre, d'une part, parce que c'était d'excellents résistants, des rebelles, des résistants avec des fusils, mais pas que Et La deuxième raison, justement, c'est l'armement, c'était des fameux missiles Stinger. À partir du moment où il y a eu les missiles Stinger qui ont été donnés par la CIA à la fin des dix ans d'occupation soviétique aux Afghans, eh bien ils ont pu euh, pratiquement descendre 90-95% des avions et des hélicoptères soviétiques qui les survolaient. Donc la maîtrise du ciel a basculé du côté des Afghans et les Afghans ont gagné la guerre, ont fait partir euh, les soldats soviétiques. Donc oui, il euh, y avait des similitudes quand même du côté euh, des deux, mais vraiment euh, une très grande intelligence de la guérilla de la part de Massoud qui avait lu le général Jap, du Vietnam, qui avait lu Che Guevara, qui avait lu De Gaulle, Napoléon, euh, et qui était furu d'histoire militaire. Il avait un grand charisme, une grande simplicité. Il envahissait littéralement l'atmosphère. J'ai rarement eu cette impression. Euh, très grand, un petit peu voûté, assez mince, assez musclé, fatigué par la guerre, féru de poésie, quelqu'un qui était très euh, compatissant et très proche de ces hommes, qui jouait au football avec eux, qui jouait aux échecs, qui vous racontait de la, la poésie afghane et aussi française quelque part, parce qu'il parlait un peu français. Il avait été élève du lycée francophone à, à Kaboul, et euh, un stratège. Quelqu'un qui avait vraiment la notion de la profondeur du temps, qui avait été frère musulman assez jeune, à 23 ans, et qui du coup s'en défaisait avec d'autant plus de, de brutalité et qui évoluait vers la, vers la démocratie, les droits de l'homme, les droits de la femme, et qui avait une vraie vision du Daoulat, c'est-à-dire de la république euh, islamique, religieuse, mais de la république quand même, en euh, Afghanistan. Il n'avait qu'un seul défaut, le 18, lui-même, c'est qu'il était tadjik, et quand on est tadjik, de cette ethnie au euh, et dans le nord-est de l'Afghanistan, on a peu de chances de gouverner en, en Afghanistan. Quelques jours avant son assassinat, le 9 septembre 2001, il a dit à Sidiki, sa femme, « Je serai shahid prochainement, c'est-à-dire je serai martyr. Il est mort non pas dans sa vallée du Panchir mais à la frontière euh, Tadjik, à Rojabahuddin. Et moi, j'étais de l'autre côté de la frontière. Je venais pour lui remettre euh, les épreuves de mon livre, le faucon afghan, et pour un reportage. Et en fait, il a été tué euh, deux jours avant les attentats du World Trade Center. Et quand on l'a tué, on était à peu près à la 42e, 43e tentative d'assassinat. J'avais assisté à l'une d'entre elles auparavant avec deux combattants algériens islamistes avec une voiture 4x4 piégée, télécommandable à distance, qui était assez rare à cette époque, hein, sûrement manipulée par les services secrets pakistanais. Il s'en est toujours sorti avec euh, un très bon service de sécurité. Il changeait de lit cinq fois par semaine. Dimanche 9 septembre, il est mort assez vite. Il a été touché dans cette petite maison de Rojabahoudine euh, à la tête et sur le côté par les deux islamistes euh, marocains. Le soir même, les talibans ont déclenché une grande offensive sur le front nord-est de l'Alliance du Nord tenue par Massoud. Et pour coordonner ce genre d'attaque entre l'assassinat de Massoud et une attaque frontale, il faut être assez bien informé. Donc on sait qu'il y avait des services secrets euh, qui étaient derrière les talibans à l'époque. Massoud et Abdullah Abdullah, son adjoint m'attendait, Abdullah Abdullah qui est l'actuel vice-président d'Afghanistan, le numéro 2 de son mouvement. J'étais avec le beau-frère Shamsoudine, le beau-frère de Massoud, et ils me l'ont pas dit tout de suite. Il est mort le dimanche, donc 9 septembre, 20 minutes après l'attentat, mais j'ai perçu à travers leur regard, le soir même et le lendemain, qu'il était mort. Euh... La nouvelle a été cachée pendant 3-4 jours, il était enterré le samedi suivant donc après les attentats de New York qui étaient évidemment liés il fallait tuer Massoud pour réduire et contrer on va dire ces démocrates pour les islamistes et pour les talibans en Afghanistan à partir du moment, le 11 septembre, deux jours plus tard, le mardi j'étais là, la CIA est arrivée les Américains sont arrivés, les Américains ont fait tomber le régime de Kaboul le 2 novembre avec les combattants afghans anti-talibans et Massoud aurait été protégé le lendemain du 11 septembre bah oui, j'étais euh, effondré. En même temps, je me suis dit, euh, c'est pas mon pays. Moi, je, je suis là pour écrire un livre. Je suis là pour faire un grand reportage. Et même si je suis en empathie, en compassion avec les Afghans, depuis euh, des années que je les fréquente, euh, c'est pas ma guerre. Quand on l'a enterré, il y a une longue file de 3 km, de 7000 hommes. Et parmi les premiers, donc, il y avait abdullah, abdullah il y avait un ancien euh, président afghan et le fils Hamad le fils Ahmed donc, de Hamad Shah Massoud, qui avait 14 ans à l'époque. Un Iranien a posé une question à, au fils de Massoud, à 14 ans donc, il s'est mis à pleurer. Et là, il y a eu comme une, une vague de pleurs sur des centaines de mètres devant moi, tout le monde s'est mis à pleurer. Et moi, j'étais tellement ému que je me suis mis à pleurer aussi. Je me suis dit, mais c'est une faute, je pas à pleurer. Et je crois que j'étais tellement en empathie avec ce peuple que, voilà, je, je l'ai pris dans ma chair. Pour moi, c'était la fin d'un rêve, d'une espérance pour le peuple afghan de reconstruire l'Afghanistan, de combattre les talibans. Et là, on était à deux doigts puisqu'il est mort deux jours avant les, les attentats qui sonnaient quand même euh, le tocsin pour les, les talibans et les islamistes en Afghanistan. Il faut dire aussi une chose, c'est que euh, quand tu assistes à, à ces massacres, c'est très perturbant, évidemment. Alors, ma tactique, c'est évidemment de partir avec une sorte de règle où il y a beaucoup de fraîcheur, encore une fois, pour être proche des gens un temps, une sorte de cynisme. Parce que si on s'effondre, on s'effondre, on ne peut pas avoir passé du temps sur les champs de bataille, voir des massacres voir des gens brûlés, des gens dans les hôpitaux, voir des gens qui vous racontent leur grande bataille du jour, comme si c'est très très fier, et être indemne, on n'est pas indemne, on est témoin, donc on est victime. Et moi je me suis effondré ici à Paris. C'est ce retour qui est difficile, on est dans une violence psychique qu'on n'arrive pas à traduire près des siens, euh, près des gens qu'on aime, ou, ou dans ses rédactions. on arrive à peine à, à parler, parce qu'on a peur d'embêter les gens, et puis une fois qu'on a parlé... Euh, les, les oreilles se ferment, et c'est normal, le monde continue, et ça c'est dur en même temps. Et donc, ce que je fais, c'est l'écriture, y compris de romans ou la prise de notes, permet de, de se préserver, parce qu'encore une fois, euh, ce que j'ai vu, c'est pour moi, au-delà de toute raison humaine, je suis dans l'espérance, mais je ne sais pas comment je fais, donc c'est perturbant, donc il faut rester un peu blindé, c'est arrivé de. Parce que je ne dors pas beaucoup, j'ai cette chance d'écrire dans les tranchées, d'écrire. Chez les humanitaires à Kaboul, euh, dans mon duvet alors j'avais à peine sorti à les doigts parce qu'il fait à peu près moins 5 dans la chambre où on est, il n'y a pas de chauffage c'est bombardé aussi il m'est arrivé à, à Bagdad aussi d'écrire sous les bombes, d'écrire même des romans qui n'ont rien à voir, mais je crois que ça m'a aidé aussi à, à tenir, donc euh, soit des notes soit, soit des livres à la main ou sur un ordinateur, quand il y a l'électricité ou quand j'ai encore la batterie, mais beaucoup à la main, et je crois que l'écriture euh, aide aussi à, à continuer son travail quand on est sur le terrain quoi. J'ai découvert les, les statues de Bamian, les fameux Bouddhas, avec les talibans. Je n'avais pas le droit d'y aller, ça m'a valu une expulsion, mais les talibans de Bamiyan, donc dans cette vallée perdue au nord-ouest de Kaboul, m'ont bien accueilli. Et alors C'était assez étrange, parce que donc ces deux Bouddhas, qui faisaient 53 mètres et 35 mètres de haut, avaient à leurs pieds, qui sont gigantesques, donc cachés dans la niche puisque c'est du grès creusé en quelque sorte, du grès sculpté, des tonnes et des tonnes d'explosifs. Mais c'était pas pour les faire sauter, c'était pour aller combattre euh, Massoud et, et, et les chiites de la région. Eux, encore une fois, les talibans de l'endroit ne voulaient pas les faire sauter. Et vous êtes euh, émerveillé. je suis arrivé au pied de ces bouddhas, mais c'est incroyable, parce qu'on sent qu'il y a euh, tout le vent des siècles, le vent de l'histoire qui est passé par là, donc c'était construit entre le 1er et le 4e siècle après Jésus-Christ, et euh, ce qu'on appelle l'art du Gandhara, c'est l'art gréco-bouddhique. C'est en fait la, cette rencontre entre l'art hellénistique et, euh, et le bouddhisme. Et on est investi de quelque chose. On est dans le spirituel, on est dans l'élévation, on est, en, est ça, entre 2500 et 2700 mètres d'altitude. On peut monter d'ailleurs par des niches et en fait euh, par des galeries souterraines. On peut monter sur la tête des Bouddhas, c'est assez impressionnant. Il ne faut surtout pas glisser, quoi. Donc on est euh, à 50 mètres au-dessus du vide. On sent qu'il y a à la fois la tolérance qui passait par là, la rencontre des civilisations, ce que j'appelle l'esprit de la route de la soie. Et donc au temps de cette route de la soie de Marco, Marco Polo par exemple, qui a perduré pendant des siècles, sur ce faisceau de, de, de routes commerciales, les gens commerçaient, ils s'arrêtaient tous les 40 km. Parce que tous les 40 km, c'était à distance d'une journée de marche, il y avait des caravans de serrail. Donc des caravans de sérailles, on s'enfermait avec les bêtes, avec les marchandises et les autres caravaniers ou commerçants. Et là, les musulmans ont rencontré euh, des chrétiens, les chrétiens des juifs, les juifs des bouddhistes, etc. Et on échangeait non seulement de l'or, du lapis, de la zulie, euh, de la soie, mais on échangeait aussi des idées. Et c'est extrêmement important. Et cet esprit, étrangement, perdure encore aujourd'hui. Et les tueurs, moi je les appelle les tueurs, les assassins des bouddhas veulent aussi assassiner cet esprit de la route de la soie. Comme les, euh, les auteurs des attentats de New York, on voulu signifier aussi aux autres musulmans, donc on voulu détruire l'Occident, et, et l'un de ses symboles, ou plusieurs de ses symboles, mais aussi dire aux musulmans, n'allez pas dans ces tours, euh, devenez islamistes comme nous, même si nous ne sommes que 2% ou 4% de l'UMA, de la communauté des 1,5 milliard euh, de musulmans à travers le monde. Et donc là, j'étais au pied de ces bouddhas et... Euh Malgré les talibans qui m'entouraient, malgré le danger, malgré les agents des services secrets talibans qui ne me lâchaient pas d'une semelle. Jour et nuit, on dormait ensemble pratiquement. Et ils ont fini par m'expulser, de me menacer. Donc on a investi quelque chose. J'y suis retourné, quelques années après, après la destruction, j'y suis à la destruction avec des larmes dans les yeux. Je retourne sur le terrain, donc les... Les talibans, entre-temps, ont perdu, ont évacué Bamiyan et, et Kaboul, et bizarrement, j'arrive de nuit, en arrivant de l'ouest, un peu dangereux aussi, euh, parce que j'avais monté une expédition avec l'UNESCO, j'arrive avec Ahmed, mon ami euh, qui, était, qui allait devenir gouverneur de Kaboul, et un très grand photographe qui m'attendait, qui venait de Kaboul, qui est Reza, qui ne connaissait pas les, les bouddhas, qui connaissait Massoud mais comme moi, on faisait deux, trois vallées, on ne pouvait pas connaître le reste du pays. Quoi. Et... Moi, je revoyais euh, les niches vides, les sarcophages béants des bouddhas de Bamiad, et lui découvrait ça. Moi, j'arrivais de nuit, juché sur la voiture, il y avait un petit quart de lune. On voyait encore la forme des bouddhas, je les ai imaginés. Et je disais à Ahmed Akram, à le résistant afghan, ils sont là. Il m'a dit oui Olivier, on était tous les deux sur le toit de notre voiture avec le chauffeur. Et il me disait oui, ils sont là, on les sent. Il y a des gens, y compris des intellectuels parisiens, qui disaient euh, « Mais pourquoi vous défendez des pierres euh, Ça sert à rien. » Je dis au contraire, ce sont des femmes de talibans qui me disaient moi en Afghanistan « faut pas toucher au Bouddha. »« Il ne faut pas toucher à notre culture, c'est la culture du monde, c'est la culture de l'humanité. Si on touche à ça, on détruit le cerveau de notre culture afghane, donc celle du monde. » Et je disais « Sauver les pierres, c'est sauver les hommes et les femmes. » Et nous avions raison, je dis ça modestement, avec mes amis afghans, euh, américains, iraniens, euh, pakistanais qui sont venus dans le monde, du monde entier, spécialistes des bouddhas de Bamiyan, on avait raison, il faut sauver les pierres pour sauver les hommes.
0: Le film L'Opium des talibans, réalisé par François Margolin, apparu en 2001. Olivier Weber a écrit de nombreux livres à partir des rencontres faites sur le terrain. Chasseurs de dragons, des pavots afghans au bar d'Occident. Le faucon afghan voyage au pays des turbans noirs à partir de ses entretiens avec le commandant Massoud. Ou encore, le grand festin de l'Orient, sur ses routes mythiques de la soie. Les Baladeurs, une série audio Les Others, écrite et réalisée par Camille Juzo. La musique est de Alissane Brassac et le mixage de Laurie galigani Et nous vous retrouvons dans 15 jours pour une longue marche sur les chemins espagnols. À bientôt.